0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, bem-vindos e bem-vindas ao fechamento de mercado da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. Hoje é segunda-feira, dia 11 de abril. Deste lado, se hidratando para manter a cutis perfeita. Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha?
1: Boa tarde, Denise. Boa tarde, Vilegas. Boa tarde, The Wilson. Boa tarde a todos que nos acompanham através do nosso canal tá genial investimentos no YouTube. Denise, mais um dia de aversão a risco global, tá destaque é para mais uma rodada de reprecificação da curva de juros americanas. Hoje a curva toda de juros americanos subiu forte. Quem diria, taxa de juros americana é de 10 anos na faixa de 2,78, tá subiu a taxa de 2 de 5 de 10. E esse processo começou a será desde terça-feira passada, causando um estrago em alguns ativos de risco ao redor do mundo, mas eu queria te devolver, Denise.
0: Tá, Joia, obrigada, Motinha. Você de casa, já deixa aquele joinha esperto, <coughs> Se você se esqueça, que eu vou apresentar agora nosso estrategista de ações, Felipe Vilegas. Tudo bem, Vilegas?
2: Olá, Denise, boa tarde, boa tarde, Motinha, Deilson e a todos que nos acompanham aqui no YouTube. Denise, não, não deu aqui para o Brasil também, acabamos não sobrevivendo a esse dia mais de, de volatilidade, de aversão a risco, Bolsa Brasileira caindo 1,16%, voltamos para os 116 mil pontos. E acho que é isso, Denise: é um pouquinho desse contexto aí, dessa narrativa que vem ganhando força é, diante desse cenário de maior restrição à liquidez, né? ou seja, retirada de estímulos lá nos Estados Unidos, precificação ainda das taxas de juros para cima. Não tem jeito, tá? Por mais que o Brasil tenha se destacado e muito olhando aí para, para o desempenho das bolsas globais agora no primeiro trimestre de 2022, realmente a gente tem um cenário aí bastante desafiador, que acredito eu, até o investidor conseguir compreendê-lo, ele vai preferir por ser mais conservador. Volto para você, Denise, depois eu retorno aqui para passar todas as principais movimentações da bolsa brasileira.
0: Joia, obrigada, Felipe Velegas. Gente, seguinte, hoje é dia de assessoria live genial. Assim que acabar o nosso fechamento de mercado, começa essa outra live. Então, fique ligado, tá? Se tiver qualquer pergunta sobre investimento, sobre como investir na genial, qualquer outra coisa pode fazer para os meninos da assessoria live. Pergunta sobre o mercado de hoje, a gente faz aqui mesmo no fechamento e eu vou passar a bola para o Roberto Motinha para nos dar mais um, uma descrição do porquê que o mercado hoje ficou no negativo, Motinha.
1: Bom, basicamente Denise, primeiro eu acho que o contexto geral, né, a gente tá indo para já passamos do 40º dia desse desse, desse evento russo e Ucrânia, que é, além de ser uma tristeza inenarrável, é um, é um problema que traz, é, traz aversão a risco, traz chance de aumento da inflação global. Aí depois tem nosso querido Xi Jinping, que tá aqui com a gente, é, com com um problema seríssimo de COVID-19 lá é, já causando impacto, forte impacto no preço do petróleo, então você vê é, Covid, aumento de casos, aumento de lockdown, aumento, é, aumentando a chance de uma disrupção na, na cadeia produtiva, ou seja, mais inflação no ambiente que a inflação é o tema número um do Banco Central, número dois, número três, número quatro, tá? E, o, e os, os membros do FED vêm aumentando o tom em relação à inflação. E lembrando, amanhã, 9h30, sai o CPI americano, que é esperado incríveis, 8h40, senhores, 8h40. Bom, vamos lá, começar a mostrar algumas coisas. Primeiro, Nasdaq tá? caindo 2,18 hoje. Tá. Olha, olha a relação que o Nasdaq está tendo com a, com a curva de juros, tá, senhores. Deixa eu ver se eu consigo... Essa linha branca é a taxa de juros americanos de 10 anos, que hoje, na máxima do dia, bateu quase 2,79, agora está um pouco abaixo de 2,77. Só que esse movimento, Denise, é, o mercado de ações não está conseguindo se descolar desse, dessa forte alta dos juros americanos desde terça-feira passada. Só para contextualizar, a, no dia 30 de abril, essa taxa era 2,36, Denise. 2,36, já estamos quase em 2,77, está ali perto de 2,80. E, obviamente, com a forte alta dessa, dessa vez o Nasdaq não conseguiu se segurar. tá E quando a gente vê, é, isso também está trazendo a versão a outros ativos. Teve até um artigo que eu mostrei hoje no Monocall, deixa eu até tentar recuperar aqui ele, que fala justamente que hoje a correlação do Bitcoin, dos criptoativos com o Nasdaq que está quase um para um, tá? Então, hoje, com essa subida dos juros americanos, queda do Nasdaq, a, nem, o, nem o Bitcoin conseguiu se segurar. Olha o tamanho da queda do Bitcoin. 40 mil dólares e 100, caindo perto de 7%, tá, Denise? Caindo 7%. Então, resumo... É, mercado todo discutindo como é que vai ser a redução da liquidez é, liderada pelos Estados Unidos, está tá movendo todos os, todas as taxas de juros do mundo e os, e os ativos que são sensíveis à taxa de juros são, os, os, são os, os candidatos número um para sofrerem uma forte, uma forte correção. Tá? E o Nasdaq já sofreu uma bela correção, senhores. Aqui, ó. o Nasdaq sofreu realmente já uma bela correção. Só para a gente ter noção, desde o dia 4, desde a terça-feira passada, quando a, a Briner falou, aí o mercado de juros começou a sentir. A sentir. Vou pegar aqui. Quanto que o Nasdaq já caiu? Eu chutaria uns 8%, tá, senhores? 8% o Nasdaq caiu desde terça-feira passada, quando a possível vice-presidente do FED veio com um discurso duro, tá? Então, é, o que o mundo está mostrando para a gente hoje é isso, Denise. É, a, a perda de liquidez, aumento de inflação por causa da Covid-19, é, esse evento da Rússia Ucrânia que não sabe quando vai ser o fim dele e os ativos estão acabando sofrendo. O que, que eu gostaria de mostrar? Primeiro, petróleo, tá? É, petróleo está praticamente voltando para os níveis pró-guerra, tá? O Brent antes da guerra estava 96.84, o Brent agora está 99 dólares, tá? E o WTI estava 92.10 e agora está 94.90, mas bateu 92.93. E na minha opinião, quem é, quais são os... É, os motivos do mercado de petróleo dar essa realizada tão grande foram duas semanas consecutivas de queda e hoje mais um dia de queda de 3,5. Para mim, realmente, esse esforço inimaginável do, dos países que estão colocando equivalente a 240 milhões de barris de petróleo das suas reservas estratégicas, só os Estados Unidos são 180, tá? É, e, obviamente, essa questão do lockdown, tá? Olha aqui, senhores, olha quantos. Olha quantos, olha quantos navios. Hoje tem mais de 500 navios perto do do, dos portos chineses, esperando para embarcar e desembarcar. Só em Xangai. Tá? Só em Xangai já tem mais de 300 navios. O normal é 100. Tá? Então, quando você pega é, a, a segunda maior economia do mundo, em lockdown queda no, no consumo do petróleo mais a pressão vendedora que, o, que as grandes nações do mundo fizeram, que eles querem vão fazer o que for possível e impossível para ter um petróleo abaixo de 100 dólares para ter uma inflação é, a, global um pouco menos ruim tá? então a junção desses dois fatores está trazendo uma realização do petróleo muito muito forte é, hoje, o que, que aconteceu hoje? Tá? sexta-feira teve aquele PCA que veio muito forte no Brasil. E hoje foi a primeira fala, foi o primeiro evento que o Roberto Campos falou. E ele foi bastante claro, ele, ele, ele reforçou a tese dele, que ainda tem muito efeito de política monetária para bater na economia, mas que o número assustou ele, veio muito ruim, que no cenário dele não está preso a parar os juros a 12,75, tá? Ao ponto do mercado que chegou semana passada, é, discutir final de ciclo a 13%, olha quanto é que é o novo final de ciclo do mercado. 13,5, senhores. 13, em uma semana, saiu de 13 para 13,5. Tá? Então, realmente, o PCA de sexta-feira foi muito feio. Hoje, causando um verdadeiro barata voo no mercado de renda fixa. Sofreu bastante os juros e o mercado já está precificando 13,50 de selic final de, de ciclo. Tá? O realzinho é, conseguiu se manter no positivo, conseguiu fechar abaixo de R$ 4,70, é, mas foi um dia difícil para ele, tá chegou no, na máxima do dia, trabalhar quatro, quase R$ 4,74, mas pelo menos dentro dos ativos de brasileiros, o Real tem mostrado uma racionalidade. Qual é essa racionalidade? Primeiro, é, quanto mais ruim para o mercado de juros, melhor para o mercado de, do Real. O recado, que o, a interpretação que o mercado está tá tendo é indiferente se o BC vai conseguir parar R$ 12,75, R$ 13,25 ou R$ 13,5. Ele vai ficar parado por muito tempo nessas taxas muito altas que a favorece o nosso real para aquela famosa operação de carrego. O que eu gostei é que esse, esse mercado aqui tem racionalidade. Tá? porque a gente viu bolsas do mundo caindo, tudo despencando, e a nossa moeda praticamente fechando no 0 a 0. Tá? Então, achei bastante maduro o mercado. É, essa aqui é o Nasdaq caindo 8% ali. da. Bom, qual é o cara mais bullish do, de Wall Street? Que é O cara que só falava que é para comprar, 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 comprar. O JP Morgan. Tá? Hoje, o JP Morgan falou que é para botar no bolso é para botar no bolso, o começar a realizar as compras que ele sugeriu nas quedas das ações, tá? Então, até o cara mais, mais bullish do mercado já deu um call de realizar. E olha que interessante, olha o que ele sugere. Ele sugere, simplesmente, mercados emergentes, tá? Ele sugere o... Aqui, ó. Dentro do universo de ações, o estrategista aconselhou os investidores a favorecer mercados emergentes à medida que o Federal Reserve se torna mais agressivo em sua campanha de aumento de juros para domar a inflação. Tá? Então, mais uma casa falando em rotação para mercados emergentes. JP Morgan, senhor. lembrando que nos Estados Unidos a gente tem o JP Morgan, extremamente otimista, e também temos o Morgan Stanley, extremamente pessimista. Tá? Outra matéria na Bloomberg, que está dizendo o seguinte, próxima grande aposta em títulos emergentes põe o Brasil em foco. Nessa matéria, a sinalização é que os investidores internacionais estão na, ansiosos para aplicar, ma, fazer novas aplicações em renda fixa no Brasil, estão pa, esperando o nosso Banco Central parar de subir, para descarregar muito dinheiro. Essa é a, a essência dessa matéria que saiu da Bloomberg. E como eu acabei de mostrar para vocês, o que que o, o, o que que o JP Morgan falou. Para mim, a grande tese, o grande problema não está só na subida da taxa de juros americana de 10 anos, ali para 2,80. A velocidade foi surreal, tá, senhores? Foi surreal a velocidade. Eu mostrei para vocês no dia 30 de abril, estava 2,36, agora está 2,80. Mas a grande discussão é. Como é que o Fed vai desarmar esse balanço aqui? Ele vai ter que ser muito cuidadoso, lembrando que até ele tem títulos públicos que vencem até em 90 dias, no valor de um trilhão de dólares. Ele tem que começar, se ele quiser fazer o menor tumulto possível, deixar esses títulos morrerem naturalmente. Então, Denise, eu queria devolver para você, mas basicamente a história é essa, tá? É, tudo começou com Terça-feira passada com o BC americano, com a, com a Brainer Aí, quarta-feira, é confirmado na ata. Hoje teve mais um, um membro do FED, que é considerado doves, tranquilo, defendendo o meio ponto. Aqui, ó. Charles Evans, o presidente do Federal de Chicago, que é muito. É um dos formadores da política mais doves do banco. Diz que vale a pena debater um ritmo acelerado de aumento de taxa de juros. Denise, não está ficando ninguém do lado do OVS, do FED. Não está ficando ninguém. Tá? É, todos estão defendendo que eu, deve fechar o, o FED Funds esse ano na faixa de 2,5, que teoricamente é a taxa neutra. Tá? O mercado, só para vocês terem noção, o que o mercado já está precificando? Opa. O mercado já está projetando final de ciclo a 2,74, não, desculpa, na primeira, na primeira reunião de janeiro de 2023, 2,74 é o que o mercado já está precificando agora. Então, senhores, começou com juros, começou terça-feira passada com a Brian falando, confirmado na ata, vários membros do Fed, todos falam, extremamente preocupados com a inflação, e o mercado está sentindo na, essa eminência do aperto de liquidez, tá? iminência, e todos os ativos globais estão apanhando, O vídeo Nasdaq, vi, isso aqui fala por si só, Nasdaq 2,20, S&P 1,70, é, o tempo, a, a gente conseguiu viver ali no mês de fevereiro, início de março, uma, um, um fato muito, muito inusitado, a gente conviveu vários dias com S&P caindo 2%, Nasdaq caindo 2% e a Bolsa brasileira subindo, eu acho que esse tempo ficou para trás, e por quê? Porque eu, naquela época o real era acima de 5, já está 4,70. A nossa bolsa era 105, 107, 110. Já está 116, 117, tá? Quanto mais alto o nosso bovespa e o dólar mais baixo aqui no Brasil, diminui a possibilidade do Brasil estar tá totalmente descolado do resto do mundo por ser extremamente barato. O Brasil está barato, não está mais extremamente barato. Denise, eu queria te
0: devolver. Tá jóia, Matinha, super obrigada viu? Felipe Villegas, como é que nossa bolsa fechou então nesse dia em meio de tanta coisa vermelha aí nessa, nessas telas do Motinha?
2: Exato, Denise, a gente acabou não sobrevivendo aí esse, esse dia de bastante volatilidade. Fechamos ali próximos dos, dos 117 mil pontos, perdemos um pouquinho, 116,953. Mas importante dizer que, é, como eu compartilhei com o pessoal na, na parte da manhã, Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o gráfico para vocês do Ibovespa. Uma região importante que eu vejo que, que deve ser respeitada é a região ali do patamar dos 115 mil pontos. Então, deixa eu colocar aqui na tela. Ó, vamos dar aqui o zoom. Ó, então, na minha opinião, é, não existiria um problema nessa realização de lucros desde que... É, essa, essa realização respeitasse esse patamar aqui, que fica em torno dos 115 mil pontos. Por que, que eu disse isso? Porque se a gente parar para observar aqui, é, essa região, ela pode ser uma nova faixa aqui de precificação para o Ibovespa. Deixa eu ver se eu, coloquei, eu consegui colocar o gráfico semanal, fica mais fácil para a gente visualizar. Então, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui alguma um retângulo onde que eu conseguiria essa imagem aqui, ó. Então, por exemplo, a gente, é, eu vejo que existe essa faixa de consolidação aqui do IBOVESPA. Se a gente pegar que o IBOVESPA trabalhou por um período, opa, por um, um outro período, né, um pouco mais tenso. Vejam, né, eu eu, sou, eu simplesmente copiei a a figura. Vejo que a simetria ela foi a mesma. Vou pegar aqui. aqui ó. Então, eu vejo que essas seriam as três faixas de preço que a gente vê aqui de regiões que o Ibovespa poderia trabalhar. Deixa eu dar um zoom aqui para facilitar a visualização de vocês. Então, tem essa faixa aqui mediana, que ela fica entre os 107 até o 115. Tem uma faixa um pouco mais, é, que a gente trabalhou nela entre a segunda quinzena de outubro e no, no, na segunda quinzena de, de, de janeiro deste ano, que é a faixa entre 107 a 100 mil pontos, e uma faixa testada agora recentemente, que é essa faixa acima dos 115, que ela vai até os 124. Então, Denise, eu acho que diante do cenário que nós temos, ah, neste momento, é, fazendo brincando aqui de, de previsão, é, eu acho que a gente pode conseguir trabalhar nessa na seguinte situação, se a gente tiver um cenário, digamos, de risk-on, ou seja, demanda por ativos de risco, é, o investidor quer ir às compras, quer estar posicionado em renda variável, o Brasil ainda vai continuar a receber fluxo, eu acho que a gente pode trabalhar nessa faixa de preços aqui, entre 115 a 124. Tá? Isso, olhando um horizonte ali, de no máximo aí três meses tá se a gente tiver talvez Brasil positivo e mundo negativo a gente poderia voltar a trabalhar nesse patamar entre 115 até 107 tá supondo aqui num primeiro momento depois eu, eu, eu concordo bastante aí com, com essa visão aí que o Motinha trouxe para a gente, é, olhando para a questão da fase dos ciclos econômicos, de que o Brasil como estaria à frente no, no, no ciclo, né? olhando para a curva de juros, olhando para os juros mais altos, eu acho que a gente poderia se favorecer. É, nós estamos na frente, né? digamos, olhando comparando com o mundo desenvolvido, que ainda vai iniciar o processo de subida de juros. E se o cenário for negativo para o Brasil e para o mundo, o que eu vejo que poderia é, atrapalhar no cenário do Brasil seria realmente a nossa situação fiscal. Aí a gente, eu vejo que isso abriria espaço para a gente trabalhar na, na região entre 107 a 100 mil pontos. Se puder fechar o microfone do Mota, que está dando o um microfone aqui para mim. Obrigado. Então, esse, esse talvez, pessoal, sejam, são os três cenários que eu acredito que a gente possa trabalhar é, nos próximos dois, três meses: tá? de Brasil e mundo positivo aqui nessa, nessa, nessa faixa de preços, Brasil positivo, mundo negativo nessa região, mundo negativo, Brasil negativo nessa terceira faixa, tá? Brincando de tentar adivinhar o que vai acontecer com as movimentações aí globais com o cenário de 2022. É, especificamente sobre hoje, tá? Sobre essa, essa segunda-feira, a gente teve como destaque empresas mais conservadoras, é, como Ambev, por exemplo Energias do Brasil e Carrefour e entraram aqui no, também no top 5 empresas que acabaram sendo influenciadas pelo noticiário é, microeconômico, né, ou seja necessário corporativo. No ca caso aqui da Braskem, com interesse é, da, da JF, que é a empresa de investimentos da JBS, interessadas em comprar os, as ações da Braskem, que hoje pertence à Petrobras e à Novo Honor, que é a antiga Odebrecht, e a Cielo, que conseguiu é, concluir aí a venda da Mercan, que é uma empresa aí que ela conseguiu vender no, no ano passado e agora a gente teve a conclusão aí dessa oferta num valuation bastante atrativo para a Cielo e essa empresa ela não estava gerando muitas sinergias para a companhia, então isso acabou sendo tendo uma avaliação positiva pelo mercado. Do lado negativo, a gente teve aqui basicamente o setor de varejo, né, empresas que estavam com uma boa performance no ano de 2022, forte recuperação, que eram as ações da Cogna, da VEG B3 e Soma. E BR Foods aparece aqui no meio do caminho, hoje o Goldman Sachs, ele rebaixou a recomendação para BR Foods, ele tinha uma recomendação neutra, passou por uma recomendação aí de venda, e as ações da BR Foods acabaram sentindo esse movimento. Curva de juros, realmente sentiu, ah, hoje, ah, como o Motinha trouxe aqui para a gente, principalmente nos vencimentos mais, mais curtos, 23, 24 e 25, é, só confirmando, aí ratificando o cenário que o Motta trouxe para a gente. Do Banco Central, subir juros, mas esses juros, ele não vai, precis, ele não, ele não vai conseguir aí ser baixado aí no, em 2022 barra 2023. Tá? Ele poderia se estender ainda por um prazo maior. Então aqui, até talvez o Motinha possa me corrigir, é, eu vejo o seguinte, pessoal, se hoje o mercado precifica que o Banco Central Brasileiro, né, o Copom, através do Copom, não conseguiria baixar juros, é, e um desses motivos é esse contexto, é esse cenário inflacionário, e eu entendo que a inflação hoje ela é causada basicamente porque a gente tem preços de commodities agrícolas alto, preços de combustíveis mais altos. Se porventura aquela narrativa que o Mota trouxe para a gente de inflação migrar para um cenário de recessão, se China começar a demandar menos commodities no mundo, eu acredito que as commodities possam cair, diminuindo as pressões inflacionárias. Então, será que a gente pode começar a trabalhar dentro de um cenário que, quando se começar a se especular em recessão, isso vai abrir espaço para que a gente tenha uma queda na nossa taxa de juros, talvez, e isso acabe sendo positivo para as empresas ligadas à economia doméstica. E, enfim, pessoal, é um cenário aqui que eu trago para vocês que eu não sei quando vai acontecer, mas que acabou me surgindo aqui Acompanhando aqui os comentários do Mota. Volto para você, Denise.
0: Tá joia. É super obrigada, Felipe Vilegas. Queria pedir para o Deilson colocar aqui de, o link da conversa com o Zé Márcio de sexta-feira. Tá? Coloca aí, gente. Conversa com o Zé Márcio. Coloca o link do, da a playlist. Link da playlist, o pessoal já ia assistindo também os as outros episódios também tá, interessantes, tá? Motinha, pergunta para você é do Bruno. Ele diz o seguinte: China já pode ser considerada entrando em recessão?
1: Não, não, Bruno, tá bem longe disso, tá? É, o que está acontecendo com a China? Ela. Há ela, uns dois, três meses atrás, o mercado começou a rever o crescimento da China para algo perto de 4,5 no ano de 2022. Aí umas três semanas atrás, não lembro, duas, três, veio o Xi Jinping aí que está conosco, com um plano bastante ambicioso de apoiar a economia chinesa para fazer crescer perto de 5,5 esse ano, mas voltou, uma velha, várias casas voltaram a rever PIB chinês esse ano para perto de 4,2 por causa da Covid-19, por causa do, do, desse lockdown. Tá? Então, difícil, está bem longe ainda. O problema, se a China entrar em recessão, ferrou, senhores, pô. Se a China entrar em recessão, ferrou mesmo. É, eu, vejo, eu vi muito, muitos comentários internos aqui sobre recessão, etc. Eu acho que está cedo para ver cenário de recessão. Por enquanto, o tema do mundo é a inflação. Tá? Aqui acho que é o mais importante. Ainda é inflação. Esse aqui é o, é o ponto central. É, depois da inflação, caso o Fed aperte muito, o tema pode virar recessão, mas por enquanto eu acho que o tema que prevalece é inflação. E, e senhores, se tem alguém aqui realmente convicto, muito confiante que o mundo vai entrar em recessão, que os Estados Unidos vai entrar em recessão, é, eu sugiro, senhores, vocês estarem com muito, bem longe de ativo de risco, tá? E o Brasil hoje oferece o Porto Seguro do Mundo, que é esse CDI aí de 12%, tá? Acho que isso é é super importante. E já emendando uma, uma coisa que acho que é super importante, é, já, já já vai começar a ter parada de balanço dos bancos do, do mercado americano. E agora a gente vai ter uma fotografia melhor tá? do que todos esses lucros que vieram acima do esperado nos últimos, nos últimos dois trimestres. Eles vieram por quê? É a inflação? Foi a inflação que bombou a receita, que bombou os lucros. Tá? Então, o mercado vai ter uma noção bem melhor do impacto dessa inflação que está rodando a 8 nos resultados das empresas e já pegando outro gancho. É, o evento Rússia, provavelmente algumas empresas vão, é, vão, vão botar no seu balanço. Tá? E o que, que é importante? O mercado vai ver uma coisa só, chama-se Onof. É, empresa de petróleo que fechou, o JP Morgan fechou sua... Acho que um, perdeu um bi na, na Rússia. Ou seja, vamos ver qual vai ser o impacto dessa, desse desligamento da economia russa pelo setor privado americano, tá? Só que eu acho que o mercado já vai ter leitura que isso aí é um evento só. Bateu no lucro, ok, mas não é uma coisa recorrente. Mas vamos ver, vamos ver, Denise, que eles devolver.
0: Tá, Joia. Obrigada, Motinha. Gente, vamos lá, Felipe Legas, uh, o Luiz Antônio pergunta se você tem notícia da Sanepar, se não, será que o Vitor tem? Ô, Denilson, per procura aí no Genial Analisa, o último programa da Sanepar, mas você quer comentar alguma coisa da Sanepar aí, Felipe, Felipe Legas?
2: Não, não vi notícia, Denise, sobre Sanepar.
0: Então, beleza. Então, eu, eu, o Deísson acha aí o último programa sobre Sunny, para e coloca aqui no chat para a galera assistir. O Michael pergunta, o encarecimento de veículos e, consequente, menor consumo prejudica a tese de Porto Seguro?
2: Bom, o que... O, a tese de Porto Seguro, ela vai na, na linha, né, a curto prazo, que a Porto ela tá, está precisando fazer um reajuste dos prêmios cobrados para o seguro de automóveis. Né? O que, que aconteceu? No ano passado, a gente acompanhando esse problema na indústria automotiva, a gente teve um, um aumento significativo é, na, na precificação de veículos novos e ainda mais, né, como você tem, teve uma restrição aí na, na produção, é, os veículos usados é, subiram muito de preço. Então, Digamos que no ano passado, como a, a atualização da tabela FIPE aconteceu numa velocidade muito maior que foi a capacidade da atualização dos preços dos seguros, né, que você normalmente são contratos ali que servem para um ano, isso acabou expondo demais a Porto Seguro. Algo que para 2022 é esperado que esse efeito aí seja corrigido, inclusive se preparem, tá? Se você na hora de você for fazer a atualização aí do seu seguro do seu automóvel para 2022, não se se assustem com a alta aí dos preços, que com certeza elas vão acontecer. E a justificativa é simples, pessoal. Os carros, eles valorizaram, hein? quem diria, né? Para 2022 era melhor você ter comprado o quê? O Mareia Turbo, Motinha? Mareia Turbo <risos> do que ter investido comprar ações do Ibovespa, né? Porque os carros usados, eles acabaram se valorizando. Se houve uma atualização da tabela FIP, então, os pre... como a base do seguro é feita com base nessa tabela, é, essa correção vai precisar ser feita então é uma questão de que a curto prazo sim, a, a Porto Seguro ela tem essa maior exposição a esse risco de estar digamos, não contrabalanceada está é, deslocado que ela cobra de prêmio o, 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 e frente ao capital que ela tem que cobertar, mas que isso deve ser corrigido ao longo de 2022
0: Joia. Gente, o Acesso Médico está perguntando se o CEO do BTG morreu. Quem, quem faleceu essa tarde foi Eduardo Guardia, que foi ministro da Fazenda, e é um dos, era um dos sócios do BTG. Ele teve câncer, morreu super jovem, uma pena danada, 56 anos, ele que faleceu aqui. tá? É, outra coisa, a pessoa que perguntou de Sanepar, o Deilson achou, e o vídeo colocou aí para você, o que não te contaram sobre Sanepar? tá bom? Parte 2, então tem a parte 1 um também, então vai dando uma olhada no Genial Analisa. E vou aproveitar esse gancho da pergunta sobre Porto, para dizer que amanhã o nosso podcast Genial Analisa, que amanhã é 7 horas da noite, vai fazer uma atualização do programa que a gente fez, do especial que a gente fez no dia 20 de janeiro, que era as top 5 ações para se investir em 2022. A Porto Seguro é uma dessas 5, tá? Então a Porto Seguro está nessa... nessa seleção e amanhã os meninos vão fazer a atualização desse programa. Então, se você é investidor de Porto, fica de olho nisso aí. Motinha, pergunta do Marcelo. Mota, como a saída das empresas americanas da Rússia pode afetar os próximos balanços e o SP500?
1: Bom, a gente, a gente abordou o assunto por, por alto, tá, Marcelo? É aquilo, é, todas as empresas globais que decidiram desligar suas plantas, desligar, desligar, fazer negócio com a Rússia, provavelmente perderam dinheiro. Várias empresas de energia, de petróleo, é, é, assinaram, é, reconheceram que perderam mais de um bilhão. O ponto é, Marcelo, é, como é que o analista vai ver, vamos imaginar que a empresa americana esperava ter um lucro de 50 milhões de dólares, tá? só por alto. E ela assumiu que tomou a decisão de desligar a Rússia e esse desligamento da Rússia vai custar 5 milhões. Ou seja, o lucro era 50 para sopa 45. Como é que o mercado vai ver isso? Opa, foi só um evento. Tudo bem, foi um lucro um pouco menor, mas foi um evento só. Então, eu não tenho a resposta. Eu acredito que vai bater nos lucros, sim, tá? mas o mercado vai ler como um evento não recorrente. Para mim, o meu grande medo nos resultados das empresas é a inflação é o mercado começar a reconhecer que os lucros que estão vindo é, muito foi por causa da inflação, que o lucro real, operação, vem caindo, que a inflação tem sido maior que o próprio lucro. Tá? Então, eu acho que a grande tese dessa, dessa bateria de resultados é ver qual é o impacto do, do, da inflação na rentabilidade das empresas, tá? principalmente na questão de salários. Tá? Quem não se lembra, é, várias empresas registraram bem o salário dos seus funcionários, várias. tá, Então, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí sim pode ter impacto no, 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 no resultado das empresas. Só para vocês terem noção, porque eu li essa, essa matéria semana passada da Bloomberg. Denise, adivinha quanto que a AllMart está pagando para o motorista de caminhão no primeiro ano nos Estados Unidos? Motorista Nossa, de tem, caminhão.
0: Tem nem ideia, Motinha, tem nem ideia. 100, Conta pra
1: 110 mil dólares. É de entrada. É mesmo?
0: Urano. Isso é salário é, de,
1: é, de... É, é, Denise. É por isso que eu acho que isso que vai bater na inflação, que vai acabar batendo nos resultados de algumas empresas, tá? Essa, esse reajuste salarial em, vários, em várias categorias, eu acho que pode sim bater nos no resultados das empresas. Vamos ver, vamos ver, mas o mercado já vem realizando, já vem realizando bastante. Para resumir, Denise, enquanto esse 10 anos americano não dá uma estacionada, se vai parar em 2,80%, 2,85, aonde vai parar, não sei, mas seria bom que ele desse uma parada, porque todo dia abrir 5 pontos de alta já está já tá fazendo preço nos ativos de risco. vídeo Bitcoin abaixo de 40 mil dólares e o Nasdaq já perdeu 8% em menos de uma semana. Denise, eu queria te devolver.
0: Caramba, gente, vamos lá, estamos com 224 joinhas, 227 agora. Deixa seu joinha, galera, tem mais de 600 pessoas na sala, deixa seu joinha de uma vez. Quem não é inscrito no canal da Genial, sugiro do fundo do meu heart aqui, do fundo do coração, se inscreva no canal. Estamos com 92.600 inscritos, o gol é chegar em 100 mil o mais rápido possível. Bilegolas, Alexandre pergunta, o que acha de Petrobras para a carteira previdenciária de longo prazo?
2: Bom, é o seguinte, é, eu acho que não existe certo ou errado. tá? Eu acho que é como cada investidor, ele se identifica com uma, com uma empresa ou com algum setor é, e escolhe para ter aquilo com visão de longo prazo. Em primeiro lugar, eu não colocaria empresas ligadas a commodities na, numa carteira previdenciária. Para mim, uma carteira previdenciária é uma carteira digamos assim, de poucas movimentações em que você não vai ter aquele esforço de, de ter uma alocação tática, de buscar todos os dias informações, enfim diariamente, semanalmente, mensalmente é uma carteira em que você quer ser sócio da empresa porque você acredita que aquela empresa ela vai existir né, durante a eternidade, né, pela perpetuidade é, eu particularmente não gosto tá, de você colocar empresas ligadas a commodities dentro de uma carteira previdenciária, por quê? Porque eu vejo que investir em commodities, na minha concepção, faz muito mais sentido dentro de uma alocação tática, em que você, quando o ciclo é favorável, você compra aquela ação, você é sócio, quando o ciclo não é favorável, você é, não tem aquela, mais aquela ação. Para uma carteira previdenciária, eu prefiro a, escolher por setor, setores mais perenes, né, ou prestadoras de serviços. Um exemplo, a gente sempre vai precisar de energia elétrica, a gente sempre vai precisar de saneamento básico, a gente sempre vai precisar de produtos de higiene, alimentos, a gente sempre vai precisar de alguma empresa que vai prestar um serviço bancário. Então, prestadoras de serviços ou empresas que estão mais correlacionadas com, com bens ou serviços básicos, elas tendem a ser mais perenes. Então, eu prefiro mais essas empresas. Não que elas não vão sofrer com ciclos. Sim, essas empresas também sofrem com ciclos econômicos, mas a intensidade é muito menor. E uma outra questão, supondo que, Felipe Villegas investisse em empresas de commodities é, numa carteira previdenciária, que não é o caso, mas supondo eu só colocaria a Petrobras na minha carteira previdenciária a partir do momento que ela fosse privatizada. Eu não, tenho, eu, não ter, eu não tenho segurança jurídica, tá? por mais que hoje a legislação aí avançou muito, mas eu não consigo ter uma, uma previsibilidade para escolher uma empresa para uma carteira previdenciária, sabendo que existe o risco, quer, quer ou quer não, do presidente da companhia mudar a, quadra, a cada quatro anos. Isso é um fator de risco que deve ser considerado. Tá? Então, por conta desses dois fatores, eu, Felipe Vilegas, não teria é, Petrobras na minha carteira previdenciária.
0: Joia, obrigada. O Marcelo está dizendo que é cliente nosso que está tendo é, dificuldade para converter a, as ações do... Oh, gente, cadê meu celular? Está aqui. É, das, a, a troca da CESP6 para a Aure 3. Marcelo, aí o William deixou aqui a dica para ele entrar em contato com o assessor dele. Ou então, manda, manda um e-mail para mim, pode mandar, Marcelo, um e-mail para mim, denise .barbosa, arroba né? de você, que eu, que a gente, que eu encaminho para onde tem que encaminhar. Tá bom? Pode mandar aqui para mim o seu Aí manda escreve o que aconteceu, manda o seu CPF que isso já agiliza, tá? E a gente corrige isso logo. Motinha, não tô achando aqui alguma alguma pergunta, você tem mais algum comentário, que você queira somar Eu só, aqui pra, pra gente?
1: Rapidinho, isso, compartilhar minha tela, por favor. Obrigado, Wilson. Só para só para mostrar de novo, tá, senhores, aqui, ó. Walmart vai pagar até cento 110 mil dólares para o caminhoneiro no primeiro ano, ó. Entre 95 mil dólares e 110 mil dólares, tá, senhores? É quanto o Walmart está disposta a pagar para ter caminhoneiros. É, o Brasil podia exportar caminhoneiro, né? Seria uma boa. Acho que eles iam gostar muito. 110 mil dólares. Não, agora, brincadeiras à parte, senhores. Agora, acho que o recado está dado em que sentido? os ativos de risco estão sentindo essa discussão de aperto de liquidez. Hoje, mais um membro do FED, que era considerado Doves, falou relativamente duro para os padrões dele, tá, senhores? É mais um falando, senhores. É mais um falando. Já tem muito mais de oito membros do FED falando duro. Outro, outro, outra coisa importante, que não pode passar batido, o caso de Morgan, que é o mais otimista de todos, tá? Boa, soltou a seguinte frase: com essa subida de juros, com essa perda de liquidez, zerem suas ações, botem no bolso. Tá, para mim, também isso é super importante. Lembrando que na ponta inversa está o Mike, Mike Wilson, do, do Morgan Stanley, que fala que é para vender tudo que, é, que o SP é, pode é, girar abaixo de 4 mil pontos. Então, senhores. Amanhã vai ter o CPI americano, tá? Olha, olha para vocês. Olha como é que. Olha o nível da inflação do mundo. IPCA americano, amanhã esperado 8.4. Olha como é que está distribuída a inflação nos Estados Unidos. Isso aqui foi a última leitura, 7.9, tá, senhores? Serviços. Produtos, energia, tudo bem, mas nem é a maior contribuição. A maior contribuição é serviço, é salário é hospitalidade, restaurante bares, depois vem bem de produtos, o americano não para de comprar tá, então amanhã o mundo vai ver se essa inflação é, que é projetada para 8.4 como é que ela vai vir, tá e o fato é, todos os a, 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 eu acho que já existe um consenso a grande maioria do Fed tá, reconhece que está muito atrás da curva para mim, o meu o um, um temor que eu tenho, os ativos de risco que podem piorar mais, é se o mercado começar a discutir é, se vai vir, se pode começar a discutir aumento de 75 e não mais 50. Hoje o mercado especifica três aumentos de 50 consecutivos. Nesse da minha parte, acho que eu já já passei o recado que
0: eu queria passar para todo mundo. Tá ótimo. Então vamos lá, Moti... oh, Felipe Velega, seu Sim. tchauzinho.
2: Denise, no meio de tanta notícia negativa eu queria dar uma notícia boa a semana é mais curta, vai somente eee! até quinta-feira <risos> mas brincadeiras à parte, pessoal só para descontrair um pouquinho espero todos amanhã a partir das 8h45 da manhã eu, Motinha e o Paulo aí para mais um Morning Call é, boa noite a todos, obrigado Denise, obrigado Motinha até mais
0: demais, o Gaúcho deixou aqui a mensagem falou que vai deixar o um like, não só pela, né, pelo conteúdo, mas também pela piada do Maré Turbo <risos> ele gostou motinha, papo, blogueirinha então
1: então é isso, senhores, 8h45 da manhã a gente espera vocês pro o eu, meu querido Felipe Vilegas e meu querido Paulo Mercadante e amanhã, 9h30 senhores, muita atenção que vai sair o número mais aguardado da semana que é o CPI americano boa noite a todos
0: Gente, então fique ligado, daqui a dois minutos começa a assessoria Live Genial, tá? Deixa seu joinha também, por causa do, da piada do Fiat Maré. Ah, vamos ver o enque a enquete aqui rapidamente: a enquete se você já declarou seu imposto de renda. Deixa eu olhar aqui até agora como estamos. É, peraí, gente, onde é que tem que clicar, meu Deus? Está aqui, ó. 29% disseram que sim, 65% disseram que não e 6% disseram que vão deixar para o último dia. Agora você vê. Estou achando que vou fazer até outra live de imposto de renda, hein, gente? Amanhã eu coloco a enquete aqui para vocês me falarem se vocês querem outra live sobre imposto de renda, como declarar os investimentos no imposto de renda ou não. Amanhã a gente faz essa enquete, tá? Agora vamos descansar que já deu a hora. Um beijo para todo mundo. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Daqui a pouquinho tem assessoria live e nós aqui, nós três, junto com o Theilson Leite, voltamos amanhã. Beijo. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.